0: Vaše díla vlastní, Elton John, Mick Jagger. Jsou
1: ve sbírce královny Elžběty. Coldplay třeba sbírali moje díla několik let předtím, než mm-hmm. já jsem je znala. Tak a začneme skicama. Já skici nedělám.
0: No ale tohle Coldplay.
1: Mila, you are so talented.
0: Mám jsem jako mongle. Byla bych se nějak srovnat spolupráce s Mekyžběrkou a s Coldplay.
1: Jako do dneška se mi to někdy zdá jako pohádka. A ty štafly mě drží s Martin. A on mi napsal. A my si zase myslíme, že si prosvítila práci ty nám.
2: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Stage Dive od Ticketmasteru.
0: V minulém díle jsme se dozvěděli, že Nela je obrovitánskou faninkou Taylor Swift. No a tak jsme na Taylor Swift a vlastně celý její erastůr natočili podcast s jendou Škodou. Ten si ostatně můžete pustit v archivu Spotify. Každopádně dnes její prozby byly podle mě zase trošku vyslyšený, protože budeme točit o Coldplay a ne čistě o Coldplay a teda o coveru alba Ghost Stories. Je to tak, viď? Je to tak? Kolikrát ten dneska, dneska ten tenhle, tenhle rok na Coldplay? <laughs>
2: Hele, to jenom dvakrát. Jenom. Uh, jenom dvakrát, no. Chystám se do Vídně a do Mnichova a už se nemůžu dočkat. <laughs> Ale na čeho jsem se také nemohla dočkat je dnešní díl, protože dneska tady máme speciálního hosta a její Míla Firstová, česká umělkyně žijící v zahraničí, konkrétně v Londýně. Dobrý den, mílo. Dobrý den.
0: Dobrý den. Vy samozřejmě toho máte i víc za sebou, máte nějakou vlastní tvorbu, vím, že tam jsou i dejme tomu ilustrace knih, mm-hmm. ale je tam taková zajímavostka, že vaše díla vlastní hudební legendy, jako pokud se nepletu Elton John mm-hmm. Mick a Mick Jagger a další. Já myslím,
2: že taky jsou. Ve sbírce královny Elžběty.
0: Mně se líbí, jak vy jste řekla, tak decentně. Uhum. Jo, jo, jo. No, tak jako tak královně.
1: Ta královna, ty jsem to dokonce skoro předala osobně. A, a o Mikkovi a Johnovi tam vlastně jsem se dozvěděla, dozvěděla až od mých galeriích A vlastně to samý bylo s Coldplay, že Coldplay třeba sbírali moje díla několik let předtím, než já jsem je znala. A jednou potom můj agent Fraser přišel k ním domů, k, k jednomu z nich. A tam v hlavní hale vysela moje dílo A The Skies, mm-hmm. jiné oblohy. A, a Fraser říká, vy znáte Mílu? A oni, ne, a ty znáš? <laughs> tak nás představ. A tak je to prostě jako začalo a vlastně už k tomu albu to směřovalo dlouho, aniž já bych to viděla. Ale mě zavolali Coldplay, respektive Fraser, v době, když já jsem tlačila kočárek ze měsíčním miminkem, mým prvním synem Lém. Mm-hmm. A nabídli mi práci, jako v momentě, kdy já jsem, samozřejmě jsem si říkala, jak si to ty ženy říkají, že přijmi miminko se dá jako stranou a může se, <laughs> se dělat kariéra, na no práce. A v tom momentě mi to nabídli. A já jsem to hrozně chtěla dělat, nejdřív, to šlo pomalu, ale pak i s tím miminkem se mi to podařilo a ještě se potom do toho narodila moje dcera. Takže to byla jako úžasná kapitola, tvořivá. Ta pilná
0: kapitola teda. Pilná, ale ona, ono, to, ono to vlastně nebylo zase tak krátký, celý ten, ten proces. Uhum. Já jsem někde slyšel nebo četl, že ono to v podstatě trvalo plus minus dva roky se dopracovat k tomu výslednému. Coveru.
1: No, 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 no. Bylo,
2: jako, bylo, to, bylo to
1: opravdu jako dlouhý. tak já jsem předtím nic takového nedělala.
2: Mm-hmm.
1: A, a začínali jsme s tím, že jako právě s tím album cover, ale postupně z toho vyplynuli i singly a vlastně jsme, jako já mám pocit, že jsme úplně se stá jako jedna velká rodina, protože já jsem tam jako za nima do Lína pořád jezdila, vždycky jsem tam zaparkovala, oni mě přeparkovali, protože <sík> tak jako jsme se jako zblížili a takže se
0: dá říct, že jste teda navázeli osobní vztah Jo, společně. určitě. určitě. se to
1: ani jako jiné nedalo, protože, protože tak já jsem třeba do té doby jako málo brala zakázky a ne, ne jako, že bych byla jako namyšlená, že, že, že neberu zakázky, ale spíš mi to jako nešlo. Mm-hmm. A, a vlastně to se potvrdilo i s Coldplay, že opět mi to nešlo mm-hmm. ze začátku, ale byl tam velmi klíčová figura, to sice Phil Harvey, který ho asi znáte, on jim říkal mm-hmm. nespívající člen mm-hmm. skupiny a rodiny, oni se skly sem tady od malička. Mm-hmm a Phil z nějakého důvodu. Úplně prostě jako, myslím si, že viděl jako hluboko do mě a do mýho umění a zároveň hluboko do Kryse. Tušil, že to bude pr- správný On to mež. prostě tušil, ale hmm. my s Krysem tak jako, tak jsme seděli tři, přesně kolem takového stolu a my s Krysem, já jsem chtěla jako Kryse potěšit, protože všichni chtějí potěšit Kryse. <laughs> a Krys těl tuleně a já jako nějak jsme prostě asi tři měsíce jsme prostě dělali s tuleněma a potom Chris jako, zjistil, že se mnou bude těžká práce, ale Phil, jako, myslím si, že mu řekl, tak ještě, ještě jako vyčkej. A tady jde vlastně o, to, o takovou věc, jako velmi demokratickou věc, která se potom udála. A to sice, že, že oni jako, po mně chtěli, že abych ilustrovala jejich umění ale Phil a zároveň Fraser porozuměl tomu, že oni musí taky porozumět jako mý tvorbě. Mm-hmm. Jo, a vlastně v takovém nahrávacím studiu oni potom vyvěsili moje díla úplně všude a pak Chris ani jako neměl možnost ne s tím jako nežít. Mm-hmm. A, a, a potom vlastně se přišlo úplně na jiný téma, přišlo mm-hmm. se na křídla, které už figurovaly v mý předešlý práci a Chris když viděl, že jako ní nebudou. Takže říká, ty křídla se mi hrozně líbí, tam mezi nimi po nima tak jako bysta. On říká, jenom křídla, s tím, že do toho vpletu příběhy, které se odehrávají na tom albu. Poslouchala jste kolpe ještě předtím, než jste se dostala k téhle zakázce? Jako znala jsem je, protože oni samozřejmě už jako ten gráv v Anglii mm. figurovali hodně. a
2: tady No, to j- byla doba, kdy v Česku ještě tolik... magnetická. Mm, mm. Česku ještě podle mě tolik tehdy nerezonovaly, jako vlastně dneska. Věřím tomu, že v Anglii už byly známější tou dobou. A takže znala jste tvorbu? Jako,
1: jako znala, ale, ale musím se teda přiznat, když jsem jako poprvé přela mm-hmm. do toho nahrávacího studia, jako znala jsem znala jsem krise.
2: Mm-hmm.
1: Ale já jsem tam přišla do toho nahrávacího studia a tam byli prostě další takový šviháci a jako, jako fajn chlapy. A já říkám, dobrý, jako hello, hello. A jako všichni byli fajn. A já jsem tam jako nevěděla, jestli tam uklízejí nebo tam hrajou. A pak, a pak jsem zjistila, že to je jako je Vila, Johnny. A, to. a oni byli pořád jako strašně, strašně fajn, mm-hmm. ale já jsem pak jako přijela jako holka zvenková. A postupně jsem to jako objevovala.
0: Nevíte náhodou, proč uh, vlastně původní motiv k albu Ghost Stories byly tuleni? Mm-hmm,
1: to mě no, také zajímalo. To vím ne? přesně, no, protože vlastně Ghost Stories a, a jako tuleni jsou tak jako, jako, jako duchové. Že, že to vypadá mm-hmm. jako animovaný no, duch. Přesně, v tak, mm-hmm. přesně tak, že jako oni jako plujou, jsou bez že.
2: A se s já s tím to nějak... chápu, jako
1: ono to, ono to je, je fajn motiv, si myslím. A my my vlastně i potom zvláštním způsobem a tím, jak jsme spolupracovali mm-hmm. jako dva roky, tak jsme se k tomu stejně jako dostali k tím tulenům. Mm-hmm. Protože potom, vlastně, když na mě už jako nikdo neříkal mi, co mám dělat, mm-hmm. tak najednou já jsem se jako otevřela trošku víc a pak mi tam jeden ten tulení vplaval a do něho a, a, a je takový jako průhlednej a v něm jako putuje postava kluka, který asi jako je Chris mm-hmm. a udělal jsem díl, který se jmenuje Dreamer, snílek a to se potom použilo na jednu z těch singlů, kde tu lení plavou, ale jsou jako jsou jiný. Prostě
2: už to nejsou ty fyzické, to mm-hmm. jsou jako metaforické mm-hmm. spíš. Uh, Milo, já jsem někde slyšela, že vy uh, neposloucháte hudbu, když tvoříte. A mě by hrozně zajímalo, jak uh, umělec, který u tvorby neposlouchá hudbu, potom tvoří vlastně uh, takovéhle dílo uh, k tomu, uh-huh. aby dotvořil vlastně to hudební. Uh-huh, uh-huh. To má
0: přednaposlouchání, ne?
1: Hmm. Ne, ne, takhle.
0: já ne, nebo na vnímaný ty ne, lidi. Ne, já, to ne, ne, já se odmouvám. Já, to
1: ne, já, já totiž, uh, takhle, já, jako když dělám vlastní věci, tak hudbu neposlouchám, ale jenom z toho důvodu, protože si prostě myslím, že ta hudba si to vždycky jako strašně zaslouží, mm-hmm. abych já se do ní
2: Byste jako, jako
1: dostala. Mm-hmm. A, a když prostě musím kreslit, tak já musím být přesně tam, kde jako jsem. A já třeba ráda poslouchám i jako mluvený slovo a nějaký třeba i přednášky nebo takhle, ale musí to být jenom v momentě, když jako kreslím, když už jako vím, že budu jenom vybarovat nějaký šatičky u nějaký paní, mm-hmm. nebo jo, když už prostě vím, co dělám. Ale jinak musím být úplně jako v tichu. Ale s Coldplay to bylo samozřejmě úplně jako něco jiného. Tam jsem naopak tu hudbu poslouchala úplně pořád. A ještě já jako v době, když už my jsme potom se rozhodli, že teda půjdeme od tu a jdeme směrem křídla a když už jsem jako měla takový ten rastr těch křídel, jsem ještě tenkrát Chris z los Angeles, jako jestli jsem jako spokojená s, mm-hmm. s těmi křídlami a já jsem zase se chtěla jako zalíbět a jako říkám, zavděčit a říkám Chris, jako jo a nechceš tam nějaký motiv, který se tobě, ale dělej si co chceš, tak úplně to jako odhad, že si něco tak jako dopadne a v té době já jsem teda měla obry křídel a pak jsem jen, pak jsem tu hudbu poslouchala pořád dokola. Jo, mm-hmm. Takže t, jako na ty alba to já poslouchám. A třeba potom, mm-hmm. když jsem dělala Mekyho žběrku nebo Sašu jem, tak taky. To zase, mm-hmm. zase potřebuji být jako s ním tak tím pádem Jasně. to poslouchám. A dokonce vlastně, když jsem dělala ty křídla, tak já jsem potom už byla těhotná s mojí dcerou Violou, a, a, a půjde jsem si představovat, jako, jako jak se říká, že v Čechách, ten svý poženaný stav. A to mm-hmm. jsem si že ve mně prostě roste to, ten nový život a je to další srdce, tam to A teď já jenom poslouchám Krysy, jak zpívá. Ona si to říká, myslíš, že je asi nějakej strejda, protože prostě mm-hmm. asi má jenom Kryse do kolečka, mm-hmm. jako, když, když ve mně jako rostla. A, a myslím si, že, že taková jako tady ten stav mi i jako pomohl tak nějak jako být otevřená ve smíru a opravdu vytáhnout z těch hudby všechno, co jsem potřebovala. Akorát tam tady ještě byl jeden tak jako malinký zádrhal, že když jako ty křídla, jak jsem říkala, už vycházely z původního díla Blue Dream, který modrý a tam ta křídla tady jako už jsou udělaný, že jsou jako propletený z lidských příběhů. Mm-hmm. Ale technicky je to těšení tak, že prostě jedno a potom je uh, jako uh, zrcadlový image udělaný druhý. A já jsem, já jsem takhle nějak nakreslila jedno křídlo a vyplnila jsem to všema těma písničkama z, z toho Alba. A volám kresové a Filove je to hotový. A pak jako jako byli spokojení, byli jako hrozně jako dobrý a hned poznali, co je, co a tohle. A pak takový, a míl a kde je to druhý křídlo? Já říkám, jaký druhý křídlo? To je hotový? A oni, ne, my chceme druhý křídlo. A teď já prostě v tom prvním křídle jsem tam nakresla jako všechno. No, <laughs> Takže jsem říkala, no tak ještě připište dal- další 12 songů. Nebo, <laughs> no. A nebo tak to jsem si nedovala jako říct. Ale potom, potom prostě jsem zase se vracela zpátky a potom ještě tam jako nakonec jako uh, píseň uh, Skyfall of Stars mm-hmm. přibyla úplně naposled.
2: A naposled? Přitom no, tam je jako zajímavý ta hlavní... příběh s tím.
1: Hmm. Že vlastně, jak jsem říkala, že v tom ateliéru jim vysely ty, ty moje díla mm-hmm. a, a právě ta, to dílo Ateská, jste vlastně obloha velká, která jako představuje jako můj vlastní život, ale vlastně může být, že vlastně je o tom, že my každý máme svoje vlastní souhvězdí. Mm-hmm. A, a vlastně oni tam s ním jako bydleli několik těch měsíců a potom najednou tam přibila ta písnička a volá mi Fraser, ten můj agent mm-hmm. a pomalu jako pláče dojetím a říká, hele, oni prostě tady tu píseň zkomponovali kvůli tý, tady tý, tý, tý a other skies, jako to je úplně jako jasný. Mm-hmm.
2: Tak to jsem neslyšela, já to, ten příběh. No, ještě.
1: ale jako já jsem jako já jsem se skry, jsem o tom mm. nikdy jako nebabila, mm-hmm. ale je, je to jako je to hezká taková, jestli je to náhodná neprosí. to tomu no, věřít. Já to je jako je to, měli to tam, a bylo to mm-hmm. pro nás jako všechny hrozně hezký a dneška ta píseň je pro mě jako hrozně hrozně silná, protože No, já myslím, prostě... že
2: nejenom pro vás, protože tahle píseň je podle mě je takovou tou, která rezonuje jako společností vlastně nejvíc. Podle mě to je. byla taková, tak která se nejvíc hrála v rádích. Mm-hmm. Takže pokud je to opravdu najemno, pravda, tak je tam myslím, že... Jako naděž, že... tam taková že se tam vchází tohle písní
1: do nový kapitoly, že vlastně v momentě, kdy oni mi dali to album, tak ještě jako bylo to tajný a, to, a bylo to ještě vlastně hodně jako voloučení, tak jako všichni víme, o čem to album je, že jako je takový jako mm. smutnější a tady najednou tady s tou písní jako přichází nějaká nová naděje, nový
0: světlo. Já bych se chtěla zeptat jenom na takový ten technický proces, uh-huh. že? Protože ta vaše technika, kterou vy děláte, tak vy vyškrabáváte do, do mědi, pokud se nepletu. Do zinku. Do zinku. Do
1: zinku. Uh-huh. Uh-huh. Ne, dobrý do zinku, uh-huh. Ale, to ale, ale spíš mě to spíš
0: zajímá, když, protože to je jako těžký proces, složitý. Uh-huh. Uh-huh. A když posíláte třeba takhle první křídlo, že je hotový, nebo jakýkoliv návrh, tak je to zatím četlý tuškou?
1: Uh-huh. To je dobrá otázka, protože takhle přesně si to, myslím, všichni představovali. Tam vlastně kolem Coldplay je velký tým, co je, uh-huh. Uh-huh. A oni, všichni a jako všichni jsou tam jako ty designéři, kteří potom dávají dohromady to konečný album. A, tak a začneme skicama. A já říkám, já skici nedělám. No ale tohle Coldplay. Já říkám, no já pořád jako skici nedělám. Mm-hmm. Protože právě je to tak jako dlouhá, náročná technika, to je technika z 15. století, která jako je čas, časově
0: náročná. Mm-hmm. A já vlastně. je s... na grafice, je to strašně těžké. Tě... Jako, <laughs> musím to říct všem, kdo to poslouchá, je jo. to brutálně těžký, ta jehla má tendenci se sekat je to jako jo. obdivuju.
1: No, no tak to ani, protože já vlastně, tak vy se možná to se říká suchá jihla, když se jako, ry... no. to jako ryje a já mám právě tam je tak jako fígl, kde, kde vy vlastně ten zinek pokryjete horkým voskem, vyválíte, mm-hmm. pak to otočíte vzůru nohama mm-hmm. a zakouříte svíčku, takže je to pořád takový jako alchymistický. a teď, mm-hmm. teď jako máte tu destičku a teď v momentě, kdy vy jste do toho jako ryl, tak já jenom vezmu tu jehlu a velmi, velmi jemně jako kresím skrze ten vosk. Mm-hmm. Takže je to taková prostě jako něžný a je to jenom prostě mm-hmm. devotovo pnažit ten, ten stříbrný plech. Takže mm-hmm. no, masě, jo, a, potom, a potom to dělá kyselina. Potom já celý po těch několika týdnech, kdy to vykreslím, tak já to hodím <laughs> do kyselinové lázně. Vezmu peří, zhusy nějaký a, tak a takhle tak bublinky stírám, jak to leptá. To tak jako prostě něžný proces A vlastně ta kyselina dělá tady práce, kdybyste vám to nechali rypat, vám to neřekli. Kolik lidí
2: dneska tohle techniku dělá, to zní hodně alchemistické. Právě, že
1: jako já jsem jako v tohle tak jako divnej člověk, jako Já dělám věci ve směs jako nemoderní. Ne jste dneska jsem měla problém se nahrát, nahr- protože já nemám chytrý telefon. <laughs> a já jsem ho nikdy neměla. <laughs> A já docela prostě já, jako já ráda dělám to, co chci. Jako, mm-hmm. Jak to cítí? Jak to cítím? No. Mm-hmm. Takže, takže i tady s tou technikou se mi záleží že vlastně ona má potenciál. Asi i v tom, že, jako, že ona je ona tak jako dialog. Jo? Mm-hmm. Že, že taky když se to rejpal tenkrát, potom se to vytiskli, že jo? Mm-hmm. A bylo to překvápko.
0: No, ne, nebylo ne, právě. Nebylo,
1: ne, ne, <laughs> nemáte to tady. Ne, 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 no, ani, ani máma si to nezarábovala. Měli si mohli poslat coldplay nějaký další.
0: Že bych se tady dva roky švihnu nějakou. Je. To ne, tak ještě teda, co mě na tom zajímá, tak, uh, protože jestli se to zakouří tou svíčkou, mm-hmm. tak vy asi nemůžete mít nic ani předkresleného na tom plechu původně, ne? Že by ne, to nebylo vidět. Právě, Takže vyjedete fakt z ostra a ve to chvíli, je. kdy Kdyby, nedej bože, se někomu jinému, kdyby to dělal, samozřejmě neříkám, že vám se to stává, je. ale kdyby někdo se třeba spletl nebo nakreslila něco špatně, je. tak to se, to se dá nějak potom se zaletl. Jako voskem. malinko, já
1: mám jako voskovou pastelku, takovou, voskovku prostě, mm-hmm. a když mm-hmm. jako jedu někde, něco se mi jako nelíbí, tak to můžu jako malenko překreslit, ale nemůžu Aha. jako mnohokrát, protože prostě je, je hezký jako pracovat na tom černém mm-hmm. povrchu, který je takovej jako... Hedvábný pomalu. Mm, no. mm. Ale, ale já jako jedu jako docela pomalu, ale tím, jak to dlouho trvá, tak já jako neskicuju, protože já jako nevím, co tam bude. A to je pro mě jako nejlepší zábava. Jako ke mě vždycky chodí jako na lidi a teď tam jako stojí před tím obrazem a teď říkají, že se tak trpělivá. A teď vedle mě se jako strašně směje můj manžel. Brit, Britský fotograf, Quentin Lake, je taky prostě do umění, rozumí, ale prostě ví, že... Trpělivost, já to ani jako nemám ve slovníku. On jako, a, a on sám jako neumí o učí se, ale považuje za důležitý znát jedno české slovo a to je triskomiš. A to je moje přezdívka. Takže, takže takhle já jako jsem dělala. Jo, já, já jsem jako strašně netrpělivá. Mm-hmm. A proto, proto prostě jako kreslím jako to, co cítím, ale v žádném případě jako nemám čas to skicovat. A naštěstí třeba jako právě Chris a Phil. Tohle pochopili krásně. Uh-huh. Ten tým designéru kolem nich jako ne. Uh-huh. Dokonce jsem měla prostě mezi tím byly takový, jako hry, že jednou jako jsem dělala skici jenom jako, začálkně, jako abych třeba zkusila trošku jiný tvar těch křídel. A to byl jí přímo těch designérů. A tak jako to. A teď, teď, teď prostě jsem teda dopřenu, tak jsem jako naskicovala jich pár. A do odpovědi jsem skopírovala krise uh-huh. A ten Pátky prostě, jako ten gentleman za mnou. Jako, co to, co to po ní chcete? Nechte jí, jo. A takže, takže prostě oni mě takhle, jako ty velikáni, že mm-hmm. mě tam pochraňovali a fakt mě jako nechali. Prostě tomu porozuměli, protože si myslím, že ten jejich tvořivý proces je úplně samej, že nikdo jim neříkej, tady si to ještě mm-hmm. naskicuj v adur. Nebo já, jako já ne, to je úžasné, ne... že to mohla
0: někdo porozumí takhle. Právě,
1: a to si myslím, to se přesně jako řekl dobře, že, že, jako, že to je jako základ, toho, že se vůbec jako dá spolupracovat. Pr- protože jinak to jako nejde.
2: Nec, nejde. A vy jste říkala, že oni neměli žádný motiv, který tam byl, že mě chtěli vidět, ale já jsem slyšela, že nějaký tam byl, že Chris Martin chtěl... Jež, až potom, jo. Mm. Na konci. A vy jste s tím měla trošku Na problém. Konci, <laughs> to, máte, Co to ty bylo? hezky
1: našla, no? Jo. <laughs> no srdce. Chtěli, jako mm-hmm. chtěli srdce. A, a já, mně se prostě zdálo jako srdce jako takový, prostě mm-hmm. jak se kreslí, že bych jako že vlastně u všeho, co jsem kreslila, že tak jako je automaticky mi jako jde jako z ruky, protože by to jsou i moje jako imagery takový, mm-hmm. ale u toho se mi zálo, že bych to jako nebylo něco, co já bych normálně jako nakreslila. Mm-hmm. Ale on jako Chris, ho chtěl to srdce, aby takový jako bylo, aby bylo jako zlomený, ne, ne zlomený, ale aby bylo jako tak jako zašlý časem a teda, mm-hmm. ale stejně chtěl, aby tam ta silueta toho srdce byla. A takže tam jsme se úplně jako nejvíc dlouho s tím potýkali, protože já jsem jako odezdávala věci, co nebyly srdce. <laughs> A on to poznal, že to je silueta, že to není srdce. A pak jsme, pak jsme, pak jsme našli takový jako kompromis, kde já jsem jako do siluety srdce udělala takový motiv, který už jako vyrůstá v těch křídlech, kde na jednom dolním konci tam je takový pár, co si jako se od sebe, jako je trhá nějaká síla ve smíru. A, a já jsem tam ještě jako přikesla tak jako Anděla, co skládá pucle a oni jsou vlastně na tom. A s tím jsme skončili. A to už byl jako moment, kde já jsem prostě měla jako těsně před porodem a já jsem odezdala jinou verzi srdce. Mm-hmm. A pak se narodila Viola a pak filmy mi volá, říká Myslíte, já si to i bojím říct, protože Kris by chtěl ještě jednu variaci, ale já jsem mu jako řekl, už, už ne, už ji necháme, mm-hmm. protože tohle prostě nejde s Miminkem. Ale já jsem chtěla, já jsem taky chtěla, aby jsme mm-hmm. si všichni bez pochopení. Mm-hmm. Takže potom mm-hmm. mám, i mám takovou jednu fotku, kde prostě malinká Violka, hrozně hodný miminko, Jako pro tentokrát to jako vyšlo, že, že ona taky chtěla, si, aby se to dokončilo. Prostě leží vedle mě na zemi a já kreslím to, to poslední uh-huh. srdce a to už taky. Potom už to šlo rychle uh-huh. a bylo to fajn.
2: Jak dlouho trvá udělat ten, ten jeden motiv, třeba když říkáte, že to je náročná technika a trvá to dlouho, tak aby si člověk jako představil, třeba jak dlouho to může no, trvat. To ta deska trvá jako příprava nějakou uh-huh. dobu. Tam je, je než... ještě
0: dobrý zmínit, jenom pardon, že do toho teď uh-huh. skáču, ale dobrý je si říct, nějakým jakém formátu vypracujete.
1: Jo, ten to tady, to ano, je zajímavý. Je, že... To je podle mě strašně mm-hmm. důležitý, jo, to protože je... to není prostě až tyška. Není, není ano, ne. přesně, to je fakt důležité, protože je to, jako, je to trošku jako je to vlastně mm. jo, Takže ty křídla jsou, tak řekněme, 80 cm mm-hmm. vysoký a pak se teda samozřejmě zmenšej. Mm-hmm. A, a třeba ty srdce ty byly takhle jako velké, že, jako, že si to jako dobře vykreslil tou mm-hmm. jehlou, nebo potom všechny ty ilustrace knižní, které jsem teď jako dělala dál pro má a Kytici, babičku, tak ty taky jsou prostě v týdnu, takhle malinký a začíná jako 70 cm matr- matrice, abych to, jako, mm-hmm. abych to viděla. No a, a trvá to prostě několik týdnů, když to mm-hmm. ty křídla trvaly díl. Pak když přišlo ještě druhý křídlo, Kapu. tak to bylo překvápku a trvalo to ještě díl. A pak se to vyleptá a když, když to vytáhnu z kyseliny, tak já smiju ten vosk a mám jenom tu matrici, jak tenkrát byste ji vyrejpal. V stavě, jo. úplně a... nemlík stejnou.
0: No, jste... <laughs> přesně, ne, přesně
1: ne. A teď prostě tam natlačuju ty jako různé barvy, pak ji zase musím jako velmi jemně vytřít, aby ty barvy zůstaly jenom v těch drážkách a pak se tiskne na mokrý papír uh, ve stroji, který se moc říká satinírka a pak to musí dál schnout několik týdnů dále. Takže jako celkově to trvá jako dlouho, no.
2: Takže. Jaká byla spolupráce s tím týmem? Vy jste tady sama říkala, že tam je uh, dost lidí, hmm. <laughs> se kterými jste musela spolupracovat. Uh, nechávali vám teda volnost v tom, co jste, co jste dělala, to jste říkala, ale uh, do jaký míry do toho zasahují vlastně uh, tým takovýhle kapely, která je prostě světoznámá a dá se říct jako dost velká? Jako oni ku podivu, opravdu jsem pustí jako hodně blízko,
1: chtěl, že jsme, uh-huh. že na, na té mojí první schůzce fakt jako rovnou přišel Chris. Také jsme si sedli kolem stolu, Chris při, přijel uh, z LA, to se vám bude nalo líbit, Byl takový jako popálený, teď ty modré oči, byl si prostě takový jako demigod, takový jako opravdu mě jako vel, velký charisma a byl ho, jako hrozně hodný. A teď jsme listovali mojím portfoliem a on říká: Mila, you are so talented. A já teď prostě taká... <laughs> Říká Chris. You are also very talented. A jsem talentovaný. To jsem jako řídila domů do toho času. Říkat to jsem, že jako jsem opravdu nemohla přijít na něco jako lepšího, než říct Chrisu Martinovi, že je také talentovaný.
2: Ale, ale Já myslím, že jste spíš jeli domů s tím, co se to právě stalo. protože no. tohle komu se poště jo.
1: No, no, vůbec jako to bylo prostě jako velmi silný zážitek, mm-hmm. jenom jako to, to setkání a vlastně k té vaší otázce, že my jsme jako hodně komunikovali mm-hmm. jenom tady v tom jako nejuším kruhu, yeah. ale potom třeba, když to přišlo jako na na ten design toho Alba samotného, tak, tak vlastně oni tam učinili takový jako odvážný krok. Jestli víte, co myslím, oni tam vlastně nedali žádný text, mm-hmm. že vlastně chtěli, aby ty křídla vyzněly jenom těma příběhama, že vlastně se dostáváme jako do té komunikace jenom jako vizuální, bezeslovný a ani tam nenapsali ghost stories. A to bylo jako hrozně fajn a to si myslím, že... jako Je to dost odvážný
0: tak taky. Právě, že to nikdy
1: mm. ani předtím jako neudělali, nebo Kris jako o tom mluvil a ty designéři to museli tam nějak jako dostat. A ještě jsme teda, jako, když se podíváte zblízka, tak ty křídla jako plujou jako nad mořem. Mm. Takovým. A to moře jsem jako potom dělal na jiný matrici a pak, a pak právě ten jako tým designéru řešil, jak budou velký, jak budou plout, jak, jaký bude odstín toho. Takže najednou na to už prostě bylo jako hodně lidí, a jenom se mě jako ptali, co, co si mysleli, má to už potom bylo trošku z
0: Když jste říkala, že Chris Martin byl, když jsem přišel na tu schůzku, takže to byl demigod, tak furt je to víceméně mladý člověk, mm-hmm. ale vy jste spolupracovala i s Mekyš Birkou, který mm-hmm. byl tehdy už postřílený pardá, v, mm-hmm. v dobrém slova smyslu. Mm-hmm, mm-hmm. Jaký bylo třeba s ním se potkat poprvé, taky muselo zapůsobit. To
1: právě řeku, podívuju, jako, no právě řekl podivu, upodivu, ne k ten, ale já jsem, já vlastně k, uh, Mekíš Birka přišel na moji výstavu o, tady v galerii Miro, co jsem měla asi rok potom, co jsem měla pro Copay. A teď já prostě koukám, že jsem se Mekyš a mám jsem jako momdlela. Jo? To jako skryt jsem nemomdlela. To jsem prostě, říkala, to jsme jako vřstevníci, ale, ale protože Mekyho jsem znala už jako malá holčička, tak ten, jako to, z toho jsem, to, jako to bylo úžasné se s ním potkat. A on ale Meky byl takový jako velký velký gentleman. Mm-hmm. A teď, teď my jsme jako spolupracovali, spolupracovali a teď jako navzájem jsme si sebe tak jako vážili, jo, že já jsem pořád jako mu vykala, on pořád jako vykal mě. A teď tak jako ta, ta anglická etiketa a mezi náma ta Katka šbirková takový prostě. <laughs> jo, to je, to je prostě energie sama. Takže to tak jako my jsme se vždycky jako hodně jako rozuměli, ale všechno to bylo takový jako velmi jako jemný a, a byl to s ním jako hrozně hezký. A já jsem právě jela za ním do Londýna, když nahrával v Abbey Road. A to byl jako krásný, krásný zářitek. Kromě toho, že jsem teda jako nabourala svoje auto do Abyrout, tak vyběhla Katka Běrka se prostě klubko energie. Teď vytahá nějak jako vlčení u Brusky tam opravovat karoserii. <laughs> Takže Učině to bylo jako opravdu to prostě všichni v Abyrout jako koukali,
0: že takovou ještě prostě
1: neměli. Ale asi to, to, prostě to bylo zapamatovatelná
0: hned, takhle. No, to jo. ono, to
1: je To jo. to vždycky bavomění, že jo.
0: Měla <laughs> by se nějak srovnat ta spolupráce s Mackieš a s Coldplay.
1: Hmm, to je otázka. otázka.
0: Kde asi, jsou ty hlavní rozdíly? Asi jako,
1: já myslím, že asi v tom, že, že zase jako jsem měla s tím Maciem štěstí, že, že to jako byl člověk, který jako opět porozuměl tomu tvůrčímu procesu. že Zase jsem mě jako hodně, hodně svobody. Zase jsem vlastně jela úplně tím samým jako způsobem, že jsem poslouchala jeho double album. A a on byl jako hrozně, jako hrozně fajn. Prostě všichni jako tady ty jako velcí lidé mě jako nechají být, čím jsem. Jo, pro ně je to risk, mm. ale nakonec je to jako nejlepší, že, že vlastně jako jsou zase i lidi, kteří prostě chtějí přesně, abych něco ilustrovala a ono no. někdy to jako nevychází. Ne, že bych jako nechtěla nebo se nějak zdráhala, ale prostě já musím, musím to nějak no, sobě prožít. Tolik poručit. Přesně no, no,
2: přesně tak.
0: Nějaký akce vyrazit v roce 2024 máme pro vás pár tipů.
2: V repertoáru polís symfonie orchestra nechybí vše od klasiky až po moderní tóny Billie Eilish. Energický soubor s netradičním složením si můžete přijet poslechnout do Pardubické Enteria Areny už 27. ledna.
0: Technopankový duo z Berlína jménem Brutalismus 3000 se představilo českému publiku poprvé v dubnu 2023 v Pražském Sasazu. A místní fanoušky si asi oblíbili, protože teď k nám dorazí znovu a to už 3. února do Fóra Karlín.
2: Německý producent, hudebník a výtvarník Christian Leffler se vrací zpátky do Prahy se solovým audiovizuálním vystoupením, ve kterém propojí elektronickou hudbu se světelnými efekty Pražské křižíkové fontány. Kdy? 7. května 2024.
0: U nás na Ticketmasteru ale nekoupíte jenom koncerty. Mrkněte taky na naši nabídku festivalu. Co třeba vyrazit na Rock for People, kam letos přijedou Bring Me the Horizon, The Offspring, The Prodigy a nebo Youngblood.
2: Metalový festival Basin Firefest dostal pro letošek datum 26. až 29. června. I na něj jsou lísky pořád v prodeji na ticketmaster.cz.
0: V Josefově u Jaroměře můžete i v tomhle roce zažít jeden z největších heavy metalových festivalů v Evropě. Brutal Assault se koná 7. až 10. srpna.
2: Ikonická americká rocková kapela The Smashing Pumpkin se po pěti letech vrací do Prahy. 4. července vystoupí v O2 Univerzu.
0: To je ale jenom ten nejužší výběr. Všechny akce najdete na ticketmaster.cz a že jejich letos bude fakt dost.
2: Mílo, já jsem se chtěla zeptat, jaký to je pocit, že ty vaše díla potom vidíte na obrovských místech, jako jsou síně velký hudební nebo budovy, protože tenkrát, když se právě to album Ghost Stories vyšlo, tak ty vaše malby byly vidět všude. Uh-huh. Viděla jste už někdy předtím svoje dílo v takhle velkém formátu a uh, co jste si o tom říkala? Ne, se, to jako zdálo celý takový...
1: Taková pohádka a jsem, si, a jsem si říkala, že to ani jako, jako nezasloužím nebo prostě nevím vůbec, nejenom člověk se ocitá. Jak, jako když jsem prostě seděla s Coldplay kolem toho stůla a oni, a oni teď jako začali říkat, jo no tak tohle a teď to budeme promítat na ty stěny tích, tě, nebo stropy těch stadionů. A jeho, prostě jako horko. Přes si říkat, a teď je co, Já ta ta ruka, je blbě nakreslená, teď se to jako
2: Ze chtěla zeptat, jestli se pak člověk uvědomuje, jo. že to vlastně není. Jo. Není dokonale, jako že jako no. je lajdar, a že to jako, ta, jako že
1: se to vrátí, že. Jo, ale bylo to úplně jako jako dneška se mi to někdy zdá, jako pohádka. Jste s nima že, v kontaktu ještě pořád Coldplay? Jo, teď na poslední teď jeden z nich kupoval maminci něco.
0: To je úžasné. Jo,
1: před asi teď jako před pár dny jsme to ještě jako dotahovali, vybírali jsme rám. A chodíte no. někdy na koncerty? Oni mě vždycky zvou. No. Teď jsem byla v Cardiffu, teď jsem byla Sky. i na tý jako after party a before party. A, mm-hmm. a tak mě vždycky tam je úžasný Chrisův tatínek. Ten je, ten je opravdu, já si myslím, že jako kam Chris nemůže, tam nastočí tatínka, protože mu je hrozně ten Antony je strašně jako milej. A, a všichni ty jako fanoušci chodí i k němu a, a to. A teď, teď vlastně na to after party vždycky i pár těch fanoušků. A já minule, když jsem tam byla, tak, tak taky prostě se, se jako i se mnou chtěli ty fanoušci fotit, takže ty fanoušci jako vědí o tý, jako to je to taková jako rodina, ta Coldplay. Jako je to tam všechno takový jako blízký, vědí o nich všechno, každý krok. A je to vždycky hrozně jako hezká atmosféra.
0: Ještě těm velkým formátům a jiným formátům a tak, tak mě by zajímalo, pokud se nepletu, tak oni ty křídla byly nakonec i nějak vyanimovaný. Jo, přesně tak. A mě by strašně zajímalo když vy uděláte takovýhle umělecký dílo, kde to fakt prožíváte každý ten kousek, tak je jako asi náročný, ne, to přidat nějakému animátorskému týmu, aby, aby vám to rozhejbal. Měla, měla jste nad tím nějakou supervizi, byste, nebo stejně? To je jako
1: sama dobrá otázka, protože tohle to bylo, to teda... Já jsem měla a já jsem měla narozeniny a kolem jejich narozenin oni, oni mi prostě řekli, že, že ty křídla roz... Rozhejbali. Mě to dali. A Kris má narozenině jako, jako tři dny předem. mnou. My jsme v, obě ryby, v oba ryby. Mě třetí, já jsem šestýho března. A, te, a teď já jsem o tom prostě vůbec jako nevěděla nic, že to, že to rozejbou. A teď filmy volá a podívej se na tohle. A happy birthday. A, a teď já koukám, a co se to děje. A, te, a teď jako až potom mi řekl, že musel jako zaměstnat tým asi prostě 25 animátorů který prostě asi 14 dní znejedli, protože jenom, jenom jim prostě pici a oni prostě protrpěli všechno, protože oni museli překreslit každou tu čárku.
0: No to jo. jsem si právě říkal, no, jak právě. oni to rozhebávali.
1: No to mi jako, já bych jim tvoje, jako, jo, takový utrpení, to je jako, prostě utrpení, ale, ale nakonec jako z toho, z toho měli rozbodu úžasně jako londýnský animační studio a vymysleli to krásně. A samozřejmě jako já, když to dílo jako dělám, tak já trošku v hlavě jako myslím tak jako hejbe. Já si tu představu, jako to není jako mrtví, že jo? to mm. je prostě se hejbe. A oni tomu zase jako vdechli ten život. A trefili a, to? Myslím si, že to trefili. A dokonce, jako se tomu, já, když jsem skončila tu práci s Coldplay, tak přišel slovenský režisér Peter Hirjak a natočil o tom film Křídla pro Coldplay, který, který měl premiéru těsně před covidem, Rudolfínu. A, a, po, a potom, potom pan režisér musel jakož dlouho dlouhosáhle schánět finance, aby to prostě zapatil, takže až teď to zase bude znovu vycházet ten film. Uh-huh. Ale právě v tom filmu je, je třeba i uh, rozhovor s těma animátorama a oni o tom jako hezky mluví, jak, to, jak vlastně na jednu stranu potřebovali udělat to zajímavý dost, aby aby to provázelo prostě 45 minut těch písní, ale ne zase tolik zajímavý, aby přestali lidi poslouchat a jenom se dívali. Takže i pro ně taková jako dobrá, jako dobrá zkušenost a, hl- a hlavně to, jako ta intenzita té práce, který, jak říkám, já jsem nevěděla, ale zpětně jsem se ani jako byla věčná.
2: Mila, by se čím dál tím víc vracíte do Česka. Uh, I i skrz vaše, tvorbu, skrz vaše tvorbu. Vy o sobě říkáte, že nejste ilustrátorka, to jsem tak slyšela z rozhovoru, ale vy teďka máte trilogii Českou, Babičku, Kitici a Máj. Jak, jak je ta tvorba jiná, když, když takhle ilustrujete vlastně knihu? V čem, v čem se to pro vás liší? No, tato trilogie to je
1: to jedno, asi takový, jako zhruba přes čtyři roky práce vlastně dohromady. Jak říkáte, vracím se do Čech. Jako, jako jo, já, já jsem hrozně jako ráda, že se můžu vrátit do Čech, ale asi pořád jsem jedno, jako jednou nohu v Anglii, jedno, jednou v Čechách. A, a ku podivu, tady ta jako nabídka ilustrová Kytici přišla z Británie. Od britského mm-hmm. nakladatelství, který vydala v angličtině Kytici, která v New Yorku byla mezi 40 nejprodávanějšíma titulama. A britský nakladatelství se mnou přišlo, jestli bych udělala um, jenom jako cover uh, obálku mm-hmm. A a mi to jako hrozně nadchlo. Vybrali jsme, a já, jako, když se známe všichni, ale i tam, jako, tam je hodně jako element hororu a já jsem prostě jako nechtěla moc do toho jít, ale jsem si řekla, vy, vyberme prostě něco na, ten, na tu obálku a to uděláme. Vybrali jsme Zlatý kolovrát, to jsem udělala a potom to na karataci mě poprosil, jestli bych ne, uh, ilustrovala celou. A já jsem vlastně do té doby nikdy neilustrovala knížku.
0: Kolik to bylo ilustrací, jenom plus minus?
1: Bylo jich, myslím dohodli jsme se, že jich bude, myslím, sedm. A tam byl tak jako dobrý moment, že on vlastně ten nakladatel britský, mi řekl, asi tři měl vybraní, který určitě chtěla pak mě dala zase volnou ruku. A já jsem potom, když jsem dodělala jako všechny, tak jsem si rozložila takhle v ateliéru na zem a koukám, že prostě všechny ty potrestané osoby tam jsou ženy. Že, že tam muž vůbec jako netrpí. A to jsem nezdala, promiňte, se mě nezabrujíte, se mi nezab jako správně, takže jsem ještě jako tam vlastně jako předala ještě jednu jako ilustraci záhorovolože, kde tam aspoň trošku trpí taky muž, aby to nebylo jen takový jako. <laughs> takže takže, takže takhle, no a potom, potom vlastně no a potom ty projekty jako pokračovaly a jsem se si, jak, jaký jak to jako pracovat na takových věcech a tam jako pro mě do toho kupodivu vlastně zase otevřely dveře ty Coldplay. že jsem si říká, že vlastně jaký je bohatství a dar pro člověka vlastně s nějakým jako géniem. A ty já myslím, že Coldplay jako jsou. A tady ty géniové naši, ty už teda jsou jako mrtví, takže zase mi do toho nemluvili. <laughs>
2: <laughs> A vydavatelství mi do toho taky nemluvilo? Ne. Nechali vám volnou no, ruku? mě nechali. Asi
1: už slyšeli, že to je těžký, ale Nevím. To bylo na tom hezký.
2: Ale to je hezký, když máte tu pověst vlastně člověka, který, který mu může být věřeno, protože ta vaše práce prostě bude dobrá zase na jednu stranu mě to vlastně přijde hrozně hezký. Protože kdyby vám do toho někdo mluvil, tak uh, v tom vlastně není úplně ta osobitost uh, toho člověka jako takového. Mě se to líbí.
1: Já jsem, jako, já jsem na to ráda, hmm. samozřejmě, hmm. ale, ale jako, ne, jako nemůžu garantovat, že to jako dobře dobře vždycky je to taková zkouška. A teď jako poslední, jako ten máj, já nevím, jak dobře znáte máj, ale já jsem možná tak jako napůl, jenomže to prostě jako velká romantika ale to samozřejmě není romantika, je to jako hmm. o smrti, o člověku, který se loučí se smrtí ze životem a, a takže to jako pro mě bylo jako, jako velmi těžký nakonec. A, jako Která za... z
2: těch tří pro vás byla nejtěžší? Asi ten máj Ten máj, hmm. ten poslední vlastně Teď poslední. A kdy jste na něm pracovala? Teď jsem skončil
1: vlastně 23, jako celý rok 23, uh-huh. vydal se v listopadu, takže vlastně ten první jako půl roku, nebo přes, no, tři čtvrtě roku už vlastně 22, konec, konec roku 22. A tři čtvrtě roku to asi trvalo nakreslit. Nebo jako vyraipat. No vyraipat. <laughs> <virejpa, virejpa. laughs>
2: jak to probíhá, když, když ilustrujete knihu? Protože když jste teda ilustrovala, nebo když jste malovala svoji tvorbu k albu Ghost Stories, tak jste to poslouchala, tu hudbu. Jak to děláte? Jak ten proces vypadá, když, když ilustrujete knihu? Tak se jako čtu to. Mhm. A, anebo... A nebo to taky poslouchám
1: těch audio mm-hmm. Jo, že, že vlastně prostě i v momentě, když už potom kresím, tak se stejně snažím to poslouchat jako dál, jestli by na mě nevyplavaly nějaký jako jiný motivy a snažím se tomu jako sebe být jako velmi věrná, mm-hmm. aby, abych jako zachytila jako
0: tu duši, duši mm-hmm. toho.
2: To musí být pořád a pořád dokola, ne? Už to musíte mm-hmm. znát naspomnět, podle mě. <laughs> no, Ku podivu, nejsem taky.
0: <laughs> já bych odbočil zase, pokud, pokud to nevadí, mm-hmm. tak bych mm-hmm. odbočil trošku do ty obecnější stránky, mm-hmm. protože mě na tomhle rozhovoru extrémně fascinuje ta spolupráce. Uh, já jsem chtěl říct umělce s klientem, ale umělce s umělcem. Mm-hmm. Že jste opravdu si dali navzájem ten prostor a tu důvěru a vlastně i ta technika, kterou vyděláte, tak v dnešní době už je to taky bohužel výjimečný. Mm-hmm. Nejenom ta vaše, ale obecně, když lidi dělají rukou. Mm-hmm. Mě zajímalo, jestli víte třeba o nějakých dalších ať už interpretech nebo umělcích, který tomu albu dávají takový prostor, tomu kavru, tomu, tomu, že opravdu se třeba s nějakým umělcem, ať už digitálním, anebo, anebo fyzickým, a ať už, že si se potkávají a opravdu trávají takhle dva roky na tvorbě mm-hmm. No, a toho kavru, to je anebo ne. jestli je to úplně neskutečně výjimečná věc. Vaska to
2: jsou fotky, že jako jo? No, a, vlastně
0: a koláže a grafiky, ono to je spoustu, ale jestli opravdu na tom jakoby, hlavně vizuálu, jestli někdy, jako jestli ten umělec který tam čas
1: A vlastně, vlastně, když já jsem to album jako dokončila, tak kolpy udělali tak jako pro mě takovou výjimku. Asi prostě, proto, že jsme spolu byli dva roky, až jsem do toho porodila a všechno to, takže jako měli pocit jako jedinýmu umělci, který vlastně jako tady to dělal, přiletěli z New Yorku a otevřeli moji, eh, moji výstavu. A těch věcí. A tam, tam se tam jako Chris právě žertoval o tom, že jako na albumy právě jsou jako lidské fotky a že nejdřív taky myslí, že budou fotky a že, a že, a že vybírali nejhezčího z nich a vybrali gáje. Jako. <laughs> a že potom jako se rozhodli, že, že není. To tam byl jako, bylo jako velmi, velmi vtipný Vůbec celá ta, celý vlastně ta venisáž, tam se stála taková věc, bylo to jako v Londýně, bylo jako pro uzavřenou společnost, ale bylo to stejně docela tak jako galerie, poměrně velká a můj galerista Fraser, který to jako organizoval, přišel a těsně než to začalo, už tam byly Coldplay, a říkám, Milo, mám děti právě nešpatná, druhá, jako dobrá. A říkám, tak jako, jako Říká, dobrá je, že mám mikrofon a blbá je, že nefunguje. <laughs> A já říkám, ale já prostě já nejsem, já jsem jako introvat pro a já, já jako nejsem zvyklá jako a měla jsem tak jako jako otevírající jako řeč vlastně a mu jako jak já tohle to jako řeknu a Fraser vymyslel, že já velezu na štafle a teď si představím, jak, jak se bavím o těch surrealistických momentech, tady vůbec v tvojí tak teď já lezu takhle velký jehly, šaty, jo a teď prostě já lezu na ty štafle a ty štafly mě drží KS a já prostě 20 minut mi drží štafle a já prostě mluvím k veřejnosti nebo jako pozvaným to. a to. A pak prostě já všichni se a pak na ně ze a pak si prostě všichni drží tam štafle. A bylo tak jako stylistický moment který jako hrozně hledu, protože tam samozřejmě bylo jako zakázáno něco filmovat. Mm-hmm. Ale to by se mi bývalo tak jako líbilo než... pro historii. <laughs> Jsou někde nějaký jako fotky. A jo, ale prostě tak jako když se jako koukám a ty podpadky a ten <laughs> Tak to je jeden z takových těch momentů, na který jako
2: nikdy, nikdy nezapomenu. To je skvělý. Máte ještě nějaký podobný momenty z vaší kariéry? Asi tak jako, jako pořád si něco děte
0: teď. Protože že těch momentů tam bude habaději no. při tom, co vyprávíte. My jsou prostě lidi, kteří přivolávají takové zajímavé události.
1: Jo, no, to máte, <laughs> máte právě. Jako, že
0: si škrábnete autou, e tady si vylezete <laughs> <Martina ve štafle. laughs> tak to je úplně jasný, že ono toho tam bude ještě spoustu.
2: Asi jo, asi jo, to napadáte. <laughs> My už se blížíme pomalu ke konci podcastu, protože nám nezbývá čas, ale uh, mě by ještě zajímalo, uh, co vám vlastně ta spolupráce s Coldplay přinesla obecně? Jestli vás to někam posunulo v osobní rovině nebo v tvorčí rovině nebo jestli jste se dostala k nějaký další zajímavý zakázce, která právě, pro vás byla že jo, právě, já si
1: myslím, že oni mě úplně jako změnili život. Jednak tím mm. teda, jako, že, že vlastně dneska, když jako mě osobu lidi jako v Anglii, ty si mm. dělala Coldplay, to je takový, jako když má někdo jako razítko od královny. Mm. Tak tím tak ale... má.
2: <laughs> vlastně.
1: <laughs> ale oni jako opravdu tam. Mm jako tím, jako hrozně mi v tomhle tom pomohli, ale, ale jako po osobní stránce se, se to jako hrozně změnilo pro mě I, i takovým tím, že jsem jako vlastně objevila, že já jsem si myslela, že, že jako umění se musí jako dělat jenom jako z vlastního nitra. A teď, teď vlastně taková ta jako úplně nová dimenze, kdy zjišťujete, že, že vlastně jako to vaše nitro je zároveň, může být nitro i někoho jiného a že to že to umí se dá dělat jako ze dvou niter, tak to je úplně prostě pro mě krásný objev. A, a vlastně když ta spolupráce skončila, tak na, jako najednou si jako roztrh spytala se zakázkama mm. a, a jako měla jsem jako hodně jiných slavných kapel, co chtěli album. A já prostě jsem do toho dáty ty dva roky a teď úplně se mi to zdá, bych, bych jim byla jako nevěrná. nevěrná jako prostě mi to, mm-hmm. Já jsem prostě řekla jako ne, teď nic. A, ale chtěla jsem se soustředit na to, co ve mně jako zrálo během toho procesu a to sice to materství. A, a potom teda dělala dělal jsem jako aspoň rok a půl jenom na sérii děl mateřství a, a najednou ty díla, já jsem potřebovala tam zase úplně takový jako jiný světlo a technicky zase to víte, jak se to vidíte, když se jako tisknul s, s tím matrice, tak tam je taková věc, že tam jako ty barvy zešediví, když, když tě, jako kvůli tomu plechu. Mm-hmm. A mě jednou jako napadla taková jako vět, že já vlastně můžu si ten papír, na který kresím jako předmalovat žlutě, aby mi to jako zářilo skrze ten tisk.
2: Mm-hmm. Protože
1: já jsem chtěla v tom materství dát tu, jako tu záři. A jednou potom já, jako, jsem dělala tu sérii celou. A my jsme teda pořád jako v kontaktu. A já jsem jenom takhle jako psala Filovi, uh, že, že se mi zdá, že, že vlastně tou spolupráci s nima, jako kdyby potom jako vešlo nějaký úplně jako jiný světlo do mý, mm-hmm. do mý práce a že mi jako prosvítily prosvítili práci. A on mi napsal. A my si zase myslíme, že si prosvítila práci Tyna. Takže takováhle, takovýhle velikání mi to nemusí hmm. říkat nic takovýho. Jo, a vždycky tam je taková pokora a, a jako jsou, jako jsou hrozně, prostě jsou hrozně, hrozně fajn lidi, jako na lidský úrovni. Takže, takže já nemůžu než jako nechválit nejenom jako umělce, ale jako lidi.
2: A kdyby se mohla vybrat ještě nějakou kapelu nebo hudebníka, komu byste nemolovala album, máte někoho v hlavě, kdo by to mohl být?
1: Já vůbec bez jak já bys jako neplánu. Mm-hmm. Nějak, já, já prostě jako, já to... nevím, já jo. vlastně jako Coldplay bych si vybrala vždycky, protože už je znám. Mm-hmm. A lidi co neznám, tak je ještě neznám. Mm-hmm. Tak asi Přijde kdyby, to samo, kdyby to jako rezonovalo. Asi já si myslím, že takhle jako spíš jako člověk asi musí být jako otevřený a připravený. A když se jako zdá, že to rezonuje, tak na to jako reagovat, ale jako nevím, jako nemám seznám. Mílo, pracujete
2: všude. na něčem aktuálně, anebo uh, protože já vím, že vy připravujete velkou výstavu svojí v Hradci Králové, uhum, která bude schrnovat uh, vaše dosavadní díla. Um, věnujete se teďka maximálně tomu nebo pracujete ještě na, na něčem vlastním? Mínu se
1: maximálně tomu, protože jsem si vlastně ušila tak na vlastní záda, a jak byste jako změňovala, že vlastně dělám tu, tou rukou. A já jsem jako hrozně ráda, že jako dělám ruku. Já si myslím, že, že jako te, tak nám pán Bůh nebo vesmír nebo je nám dál ty ruce tak já si myslím, jako, že, jako, že by se měli používat. A že v tom, jako to, že někdo dělá rukama, že to neznamená, že to není intelektuální. A tak, ale, ale takhle jako já jsem vždycky prostě... A, a nebo i jako rukama se vlastně komunikuje láska, že jo? Že, že prostě je to takový... Takže já jsem vždycky dělala takhle jako rukama. A teď na mě došlo, protože, protože prostě potřebuju díl díla jako za 20 let. Některý už jako některý mám. Ale ty, co nemám, tak já je musím znovu jako udělat z těch matric. Takže já teď jako makám, makám, aby to v tom hraci jako bylo fenomenální, ale opravdu to bude jako pro mě zatím jako největší výstava, co jsem kdy měla. V Británii jsem to jako měla jako velkou za několik let, ale tady to i prostorově bude, bude obrovský. A, a takže dělám jako velmi, velmi intenzivně na tom.
2: A kdy přesně bude, jenom kdyby se tam někdo chtěl vědat? Začíná
1: to 4. dubna. A bude tam výstava až do listopadu. A bude to v Muzeum východních Čech, který je to krásná budova, od Kotěry na Laby. Je to jako vlastně, kdyby jako lidi nechtěli do se za výstavu, tak ať jako Hradec je nádherný město Královské vine, město český králové na když se tomu říkalo Salon republiky, takže, takže já bych třeba prostě pozvala lidi jenom do Hradce a kdyby na výstavu, tak ať se tam zajdu.
0: To je úžasný. Já si myslím, že to je taková fajn tečka. Nádherná tečka. Dnesky pro zamyšlení. Myslím si, že lidi by taky měli na výstavě chodit, takže to je úplně přesah. Je to tak, je
2: to tak. Mílo, moc krát děkujem. Uh, pro mě extrémně zajímavý poslech. Mohl bych vás poslouchat další tři hodiny, klidně možná díl, uh, ale bohužel nemáme čas, takže moc krát děkujem. Uh, bylo to moc krásné. Děkuji Martina. Bylo to úžasný, díky děkuji. moc. Děkuji, děkuji.